0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö.
1: Trevlig lyssning. Basic! Basic! Basic!
0: Basic! 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 Basic!
1: Ja, Det är tredje året som vi håller det här föredraget också. Så om det är någon som har varit här innan så kommer ni känna igen ganska stora delar av, av föredraget. Men vi kan ju presentera oss i alla fall. Jag heter Anna och Anna heter också Anna och vi har pluggat, jobbat och kanske framförallt varit politiskt aktiva i och omkring Malmö i ganska många år nu och vi ska väl prata om Marx utifrån lång erfarenhet av att studiecirkla Marx och som sagt då vara politiskt aktiva. Så att Det kommer vara upplagt så att Anna pratar lite om Marx biografi. Sen kommer jag prata lite om filosofi, lite om historiesyn. Sen kommer Anna prata lite om ekonomi, lite om kapitalet, mer specifikt. Sen kommer jag gå in lite på konfliktlinjer, hur man kan ta in Marx i samtiden. Och sen har vi lite diskussion och frågestund. Och boktips. Och boktips, filmtips också <laughs> <Ja>. lite. <laughs> så vi sätter igång. Ja.
0: Ehm. Rasmus här borta frågade oss varför vi fokuserade så mycket på Karl Marx. att vi kunde utveckla med andra typer av marxism. För det finns ju väldigt många som har byggt vidare på det Marx har skrivit och gjort. Ehm. Men vi har tänkt lite som så att... Alla de här vänderna med basic så har det varit andra typer av marxismer representerade. Man har presenterat David Harvey och feministisk marxism på olika sätt. Men det är ändå väldigt bra att ha lite klart för sig vad grunderna i marxismen handlar om någonstans också. Så man kan på något sätt spåra hur andra har byggt vidare på det och lättare kunna komma in i de tänkarna. Eh, och det är också ganska bra för att mycket av det som folk tror att... Marx tyckte, tänkte och skrev inte riktigt vad saker han faktiskt eh, skrev. Eh, Sven-Erik Lidman som är en svensk dehistoriker har sagt att mycket av det som vi tror är marxism egentligen borde kallas för engelsism för att Marx, polare, Engels i mångt och mycket sammanställde det Marx skrev, reviderade det lite, lyfte fram vissa delar, tog bort andra. Och det är mycket så det har liksom populariserats för eftervärlden. Och andra kanske tror mycket om Marx utifrån vad dryga vänsterkillar har suttit och berättat för dem. Eller helt enkelt sätter ett likhetstecken med Stalin och terror och Marx. Men idag ska vi alltså försöka råda bort på de här villfarelserna. Ehm. Och först då, så kan det vara bra att veta lite om vem Marx var, den tid han levde i. Eh, han föddes då i preussiska kungadömet som idag är delar av det i dagens Tyskland, en stad som heter Trier och trots att han ägnade större delen av sitt liv åt att understödja och organisera sig vänsterut, alltså i arbetarrörelsen, så kom han från en borgerlig familj. Hans pappa var jurist. Och det var också ganska självklart för honom. Marx då att han skulle träda in på den akademiska banan och liksom studera juridik och bli som sin far. Men det här gick inte så bra. Han pluggade på universitetet men söp mest och gjorde av med jättemycket pengar. Och bara levde det goda livet istället. Läste filosofi. Så han liksom droppade de här juridikstudierna och började istället ägna sig åt filosofi och doktorerade. Men därefter tog hans akademiska bana slut. Det var inte någonting som riktigt passade honom. Men det här intresset för filosofi var någonting som han bar med sig och ganska viktigt att lyfta fram. För det kommer verkligen märkas när Anna pratar lite om filosofi i förhållande till Marx. Han var väldigt beläst och han intresserade sig för allt ifrån antik filosofi till samtida filosofi. På universitetet var han med i en liten så killklubb som hette Unghegelianerna som diskuterade Hegel tillsammans som var den stora filosofen vid tiden. De försökte vidareutveckla han sa, diskuterade och var allmänt frisinnade. Men efterhand så bröt sig Marx loss också från dem och blev istället deras största kritiker han började tycka att de var reaktionära och småborgerliga och så. För han radikaliserades istället eh, och började allt mer söka sig vänsterut och eh, få här nya politiska som hände vid tiden. Han började jobba som journalist, vilket var det yrke som han kom att försörja sig på för resten av livet. Och ganska tidigt som journalist började han intressera sig just för rättvisefrågor. Det handlade om rättsfall, om fri press. Alltså den typen av frågor skrev han om. Vilket gjorde att han ganska snabbt, i linje också med hans politiska verksamhet, hamnade i klinsch med den preussiska staten. Så han fick fly, först till Frankrike, sen till England. Och i England blev han sen kvar tills han dog. Men överallt han reste så kan man se ett mönster och det är att han sökte upp politiska krafter och liksom hängav sig åt dem, försökte organisera, agitera, styra samman. Så han var en väldigt aktiv kraft i ja, men den grejande kommunistiska rörelsen helt enkelt. Han författade tillsammans med Engels den rörelsens manifest som kanske är den mest kända skriften och var väldigt pådrivande i bildandet av den kommunistiska internationalen. Parallellt med det här så skrev han också och läste en himla massa. Och det är kanske framförallt den här biten av Marks liv som vi kommer att gå in på. Vi kommer liksom fokusera på vad han har skrivit och hans tankar snarare än hans politiska görande.
1: Ja. Vill du fortsätta? Jag kan fortsätta. Ja, och som Anna sa, så var ju inte Marx bara ekonom utan väldigt viktigt så var han filosof också. Så jag kommer att prata lite om hans filosofiska inspirationskällor. För det var på något sätt på det filosofiska bygget som han kunde vidare analysera ekonomin och världen. Så det är två filosofer som han i huvudsak inspirerade sig av. Och det är Hegel och Feuerbach. Så från Hegel så tog han dialektiken, som kanske är ett begrepp som folk har stött på men kan ändå snabbt förklara vad det går ut på. Det är att det finns en företeelse som möts av en annan företeelse och ur dessa två så uppstår en radikalt ny företeelse. Det är liksom inte att man återgår till den första eller att det är en total motsats av den andra, utan det är liksom något nytt som skapas ur de här två företeelserna. Eh, och det här, dialektiken är liksom ett heltäckande system. Det är processer som sker i det lilla och i det stora och kan till exempel appliceras på historien. Vilket ju både Hegel och Marx gjorde, allt ifrån små processer till då världshistorien. Eh, som för Hegel då var väldigt eurocentrisk, men det är en annan fråga. Men en annan viktig del är att Hegel var idealist. Så han trodde att det var tankar och idéer som på något sätt förde de här dialektiska processerna vidare, alltså som styrde utvecklingen, historien. Och det trodde ju verkligen inte Marx, för att han var materialist. Och här kommer Feuerbach in. Feuerbach var en ateistisk, materialist. De ateismen är viktig också, men materialismen för Feuerbach innebar ju att allting är gjort av materia, så tankar och idéer är som bara en finare form av materia för honom. Och Ateismen innebar ju att han trodde inte att det var en gud som hade skapat världen utan att det istället var människan som hade skapat Tron på en Gud som hade skapat världen. Vilket ledde till alienation. Vilket också var ett viktigt begrepp som Marx har på något sätt vidareförmedlat även då inom produktionen som alltså har hans fält. Alltså genom att människan förlade en del av sitt vara till religionen som ju inte fanns. Så för främmande gör hon en del av sig själv inför sig själv. Hon blir främmande inför sig själv. Så. Vi kanske kommer att gå in på det lite mer, eller få tillfälle att diskutera det lite senare, hur det funkar inom produktionen med Marx då. Ja, så för att sammanfatta så kan man säga att från Hegel så tog han dialektiken minus idealismen och från Feuerbach materialismen plus dialektiken och fick den materialistiska dialektiken som man brukar kalla Marx filosofiska system. Men varför är det här då viktigt? Eh, jo, alltså materialism... Eh, är ju en, Den dialektiska materialismen är inte att förblanda med en mekanisk materialism. För som Anna sa tidigare så var ju Marx också filosof, skrev sin doktorerade på Demokritos som en antik filosof, aristokratisk som var den första som kanske formulerade en materialistisk metafysik i form av en atomlära. Men den här materialismen var ju statisk. Och det passar inte alls in i Marks syn på hur världen fungerar. För världen är ju i ständig förändring då i och med de här dialektiska processerna. Vilket också skapar en speciell roll, en plats för människan i det här systemet i och med att hon då kan förändra sin materiella omgivning vilket hon gör genom arbete. Och arbete är ett annat sånt väldigt väldigt viktigt begrepp för Marx både när han analyserar kapitalismen världen som helhet men också människan för Max pratar ju inte direkt om en mänsklig natur, men det närmaste man kommer är på något sätt arbetet. Förmågan att realisera en idé, att få en mer eller mindre abstrakt idé och kunna omsätta den, är på något sätt det som skiljer människan från djur eller maskin. Och i och med det här, att hon kan realisera sina idéer så kan den också förändra sin omgivning som i sin tur kan förändra henne själv. Så det är det här som gör att det blir materialistiskt och inte idealistiskt. Alltså det är inte så att jag kan så här få en idé och bara det här det vore jättebra om vi kunde sluta använda fossila bränslen eller vad som helst och sen så kommer det liksom hända. På något sätt så måste man gå via den materiella omvärlden, via politiken liksom, för att kunna skapa en förändring. Men det är inte omöjligt, det går. Bara man förändrar då ägandeförhållanden, också, som jag kommer att komma in lite på snart. Just det, det, var ett citat där också. Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara, utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande. Men då, hon kan ju förändra sitt samhälleliga vara. Jag tror från förordet i kapitalet. Ja. Så det här synsättet appliceras ju då på historien. Så om man med Marx vill förstå en historisk epok så måste man förstå det materiella. Hur tillgodogör sig människan sina materiella behov? Det vill säga hur producerar hon? Och så har vi lite olika kategorier som vi kan analysera det här med hjälp av. Produktivkrafter och produktionsförhållanden. Produktivkrafter är då människans arbetskraft. Alltså, min förmåga att hamra. Och produktionsmedlet är då själva hammaren. Och produktionsförhållandena är ägande ägandeförhållandena inom produktionen. och Det här är då någonting som är konstant i människans historia, att man på något sätt man har en materiell omvärld, man måste tillgodogöra sig sina materiella behov och ska vi förstå ett, en historisk epok så måste vi förstå det här. Men det är inte så lätt att förstå historiska eh, epoker. Så finns det jättemycket olika saker man kan analysera. Det finns jättemånga olika skeenden, känslor i historien. Man kan analysera tidiga civilisationer, denna gröda revolutionen. Men det Marx gör är att han delar in historien i tre produktionsfaser. Kan tyckas lite väl schematiskt, men de kommer, kommer jag i alla fall gå igenom nu. Så då har vi slavsamhället. Hur förhöll det sig med ägande där? Jo, slavägaren äger ju slaven som producerar åt slavägaren. Med hjälp av de här kategorierna kan vi ganska enkelt analysera hur produktionen går till. Hur man tillgodogör sig de här materiella behoven. I feudalismen så är det lite mer komplicerat. Människan är liksom inte direkt ägd av feodalherren. Men hon är bunden till jorden som ägs av feodalherren. Så man måste ge bort en del av det hon har producerat till. Om man till exempel ska mala så måste hon gå till en kvarn som ägs av en feodalherre och ge bort lite av den produkten. Så hon, inte, hon har inte makt över produktionen. Men hon har ändå rätt att bruka jorden. Så det är lite mer komplicerat att analysera med hjälp av de här termerna. Och i kapitalismen är det ännu mer komplicerat. För människan är formellt sett fri. Men hon måste sälja sin arbetskraft till de som äger produktionsmedlen för att kunna tillgodogöra sig sina materiella behov. det kommer Anna gå in lite mer på sen, exakt hur de här relationerna ser ut inom kapitalismen. Men det är inte som att det har gått så smidigt till vid de här skifterna från ett produktionssätt till ett annat. Utan det har varit otroligt liksom våldsamma processer. för Man går ju inte ifrån att ha produktionsmedel till att inte ha några produktionsmedel bara sådär. Anledningen till att människan är egendomslös och då har bara sin egen arbetskraft att sälja är ju för att hon har blivit ifråntagen sina produktionsmedel. Det kan vara jorden, det kan vara enkla verktyg. Så det här lagstiftades ju och var en enormt blodig kamp i kapitalismens inledningsfas. Men varuformen segrade till slut trots motstånd emot den. det ska du prata lite mer om sen. Jag ska bara ta en grej till. De gamla begreppen bas och överbyggnad som ni kanske har hört talas om. För Marx så var basen det viktiga. Och basen är produktivkrafterna och produktionsförhållandena. Alltså den ekonomiska infrastrukturen. Och överbyggnaden var allt det här andra, juridiken, institutionerna, kulturen, konsten, språken. Och det kan man ju se att det har sett olika ut. Juridiken har inte sett likadan ut under alla historiska epoker. Men då måste man liksom studera så här, för vem finns juridiken till? Vilka relationer är den ska skydda? Och samma sak med kultur och konst och språk. Så för Marx var ju det då att ska man förändra så måste man förändra i basen för annars så förändrar man bara någonting som inte leder till någon egentlig förändring då i, produktiv, i produktionsförhållandena. Men det här har ju varit långa debatter under 1900-talet om det är så enkelt att man kan dela upp det på det här sättet. Hur skapar man då ett medvetande om hur produktionsförhållandena ser ut, Vart ska man börja, var får man störst verkan och så vidare. Så kanske vi också får tillfälle att diskutera lite mer sen. Mm. Nu ska jag lämna över till dig. Ja. Eh, jag ska gå in
0: på Kapitalet. <laughs> som alltså är Marx största verk. Och som är helt ofullbordat. Men han hade väldigt stora planer för det i alla fall. Eh, och precis som Anna sa så var det ju är det ganska våldsamma skiften mellan, alltså när ett nytt produktionsförhållande etableras. Och så var även fallet då när kapitalismen etablerades. Och jag nämnde innan att Marx var journalist och bland det första han skrev om var när eh, människor som samlade in så här ved i allmänna skogar plötsligt kriminaliserades genom en lag. För att de inkräktade på andras egendom. Och han skrev väldigt många artiklar om det här och granskade de här rättsfallen. Men det är ju ett sätt på vilket det här nya systemet etablerades ganska våldsamt. Alltså genom att kriminalisera fattiga människor som går och samlar in ved i en skog. Så Marx levde ganska mycket i den här tiden då kapitalismen växte fram. Och han var väldigt fascinerad. För å ena sidan så skedde enormt stora tekniska landvinningar. Det geografiska landskapet förändrades med urbanisering och industrialisering. Och det skapades stora välstånd i form av produkter som kom människor till del. Men samtidigt, parallellt med det här, så såg han ju också att eh, stora grupper av människor befann sig i misär. Och fick aldrig ta del av det nya välståndet som producerades. Så det var liksom en tid av paradoxer på det sättet, vilket det väl fortfarande är, såklart, eftersom att det är samma system idag. Men så han var jätteintresserad av att förstå vad det var som hände runt omkring honom. Så han läste väldigt mycket om kapitalism, om eh, teorier kring det här men också om så här ekonomisk teori om fabriker, om agrarkemi. Alltså allting för att kunna få ihop vad det var som skedde. Och skrev långa, långa utkast där han försökte analysera det här som marxologer typ sitter och studerar. Men... Det mesta det här gjorde han för att kunna producera då, det här verket, Kapitalet, som helt enkelt förutsätter att analysera kapitalet och kapitalismen som ett specifikt produktionsförhållande. Den undertitel som heter Till kritiken av den politiska ekonomin, och det var för att vid den här tiden hade också ett helt nytt ämne etablerats som hette just eh, politisk ekonomi, ja. Med föregångsgestalter som Adam Smith, som ni kanske har hört om, Marknadens osynliga hand och David Ricardo. Och det här var namn som eh, Marx läste, men som han inte höll med. Så att det här är lika mycket en bok som försöker analysera kapitalismen som ett slags debattinlägg och en kritik av gängse teorier som försöker göra just detsamma. Eh, en viktig utgångspunkt för boken i stort, det skulle bli fyra böcker, det blev en och sen två som gavs ut på stumt. Marx vill visa på att kapitalismen som system är fullt av inre motsägelser och är krisbenäget. För det var en sån gängse utgångspunkt vid tiden, att kapitalismen är någonting bra och gott. Och ibland krisar den lite, men det är kanske för att någonting externt har skett. Det har skett en svält här, eller där var en ond fabrikägare, eller där var ett konstigt arbetaruppråd. det ledde till att det inte funkade bra och en kris utbröt. Men Marx vill visa att det här systemet i sig är fyllt av motsägelser. Och att dessa kommer att generera kriser. Och det kommer man kunna se ganska mycket nu när jag presenterar ett antal begrepp från kapitalet. Att det hela tiden är de här motsättningarna som Marx försöker fånga. Och i varje sån motsättning, alltså begreppspar han eh, introducerar, så kan man se liksom upprindelsen till en konflikt eller kris. Så det är väldigt genomgående för det här verket. Marx börjar med att titta på varan, det är det första begrepp han introducerar. Utifrån att analysera varan så bygger han sedan på det med fler och fler begrepp som går uppåt tills man får en bild av hela alltet. Men han beskriver det som att kapitalismen för oss ter sig som en gigantisk anhopning av varor vilket jag tror att de flesta kan relatera till för att det har varit Black Friday, Week och Cyber Monday. Och det är jättemycket varor så det är inte så konstigt. Det är så man möter kapitalismen i vardagen, att man köper och konsumerar varor som man sedan använder. Men mark ställer sig frågan, vad är egentligen en vara? Vi tänker ju oftast på en varor som att det är saker vi behöver. Alltså nyttiga ting som vi vill ha i vår vardag av någon anledning. Det här, menar märks, då, är varans bruksvärde som är den ena komponenten av en vara. Det är ett nyttigt eller användbart ting som tillfredsställer ett mänskligt behov av något slag. Det behöver inte riktigt vara ting, det kan också vara en tjänst eller vara en arbetskraft. Men ni fattar, någonting som är användbart. Så exempelvis den här tröjan som jag köpte på Black Friday eh, har ett bruksvärde i att den håller mig varm och att den får mig att känna mig fin. Det är tröjans bruksvärde. Inte konstigt. Eh, men som bruksvärden är varor inte alls jämförbara med varandra. Den här tröjan har ju ingenting gemensamt med en dator eller ett bord i förhållande till vad de ska användas till. De är helt unika i de avseendena. Och Ändå så jämför vi varor hela tiden, i form av att varor har ett pris. För Marx, eftersom att bruksvärdet inte är jämförbart, så måste varan ha en annan komponent som gör att man kan jämföra varor med varandra. Det här kallar Marx för varans bytesvärde. Bytesvärdet är inget som finns i ting. Utan de, det finns endast i varor. En vara blir en vara när den kommer ut på marknaden. Och i mötet med andra varor så kan man se dess bytesvärde. Om man har en enkel så bytesekonomi så kan ju varans bytesvärde uttryckas i saken man byter den med. Men i ett kapitalistiskt samhälle så uttrycks bytesvärdet genom pengar och pris. Så de här två sidorna. Det är vad som definierar en vara. En vara är ett ting som finns på marknaden som har ett bruksvärde och ett bytesvärde. Och det här jag sa om potentiella konflikter kan man också se redan här. För det här öppnar ju för att tänka, men vad är det egentligen som styr? Vad som produceras? Vi kan ju nog kanske konstatera att det inte är så ofta bruksvärden. Det finns enormt stora behov i världen efter medicin men som inga företag vill producera och skeppa till vissa länder för där finns det inga köpstarka konsumenter som kan realisera ett bytesvärde det finns egentligen ganska lite behov av jättelyxiga bilar men det finns köpstarka konsumenter som vill ha dem och därför kommer vi producera jättelyxiga bilar men inte billig HIV-medicin. Så Redan här ser man liksom en potentiell konflikt som ju verkligen är giltig då. Så från att Marx har skrivit om varan och tittat på de här två olika sidorna så ställer han sig frågan, men vad är då värde? Vad är egentligen i varan som gör att den får ett värde? Eh, teorin vid tiden var att det var utbud och efterfrågan, alltså jag har ett utbud av tröjor, du har en efterfrågan, så mycket som du är villig att betala för min tröja, det är liksom ger upphov till bysvärdet. Men då säger Marx, ja men då om om, det finns, om tillgång och efterfrågan är jämvikt så kommer varorna fortfarande att ett värde. Alltså, även om det är en perfekt tillgång på bord och en perfekt marknad för folk som vill ha bordet så kommer bordet fortfarande att ett pris. Så vad är då det som gör att varorna har ett bytesvärde? Marx hittar svaret i produktionen och menar att varor har ett värde för att de alla är produkter av mänskligt arbete. Han säger att det är ett konkret arbete som skapar bruksvärden. Alltså den här tröjan, i sig att den är varm, har skapats av ett konkret arbete som är en maskin har värvt den. Men <laughs> utav tiden kanske någon hade stickat den. Men det som skapar bytesvärden är det Marx kallar abstrakt arbete. Och med det menar han typ mänskligt arbete som sådant. Oberoende av form så är det just bara att det är mänskligt arbete. Och värdets storlek menar Marx är beroende av den genomsnittliga produktionstakten i ett samhälle. Vi kan kalla samhälleligt nödvändig arbetstid. Alltså den ungefärliga tiden det tar för oss med rådande teknik att framställa tröjor. Det kommer att avgöra tröjans pris. I förhållande till andra produkter som är mer arbetskrävande som bygger på material och sånt som är mer svårt att framställa, de kommer att vara dyrare. Medan en tröja det är bara att skörda lite ull och sen släng in den i maskinen. Därför kan den vara ganska billig. <laughs> Men varför vill då kapitalister hålla på att framställa produkter? Jo, det är för att de kan utvinna en profit från det här. Men vartifrån kommer den här profiten? Alltså det här extra värdet som går till kapitalisten.
1: Eh.
0: Det här förklarar Marx på så sätt att arbetare, när de producerar varor, jobbar extra tid. Alltså om de får en lön så arbetar de en viss tid för att tjäna in sin egen lön. Men därutöver så arbetar de en extra tid utför ett merarbete vars värde endast går till kapitalistens ficka. Eh, Så på det här sättet så väver Marx också in en konfliktdimension i sina teoretiska begrepp. För här blir det uppenbart att företeelser som arbetsdagens längd, lönens storlek är helt avgörande för hur pass mycket mervärde kapitalisten ska få ut. Och det här lägger han ganska mycket tid på att förklara. Han går igenom väldigt mycket så här olika kamper som förts om just arbetsdagens längd och annat för att visa just hur centralt det här är. Hur många timmar man ska jobba. Så för att få ut mer mervärde kan kapitalisten förlänga arbetsdagen och då få mer av vad Marx kallar ett absolut mervärde. Eller så kan... Kapitalisten satsar på att göra produktionsförbättringar. Så att det går snabbare att producera mer varor. Vilket då genererar ett extra relativt mervärde. Den del av arbetsdagen som går att att tjäna in de pengar som går åt arbetarens lön blir kortare i förhållande. Även om själva arbetsdagen inte förlängs. Konstig mening, jag hoppas ni förstår. Ja! Slutligen, kapital. Det här som jag pratat om. Det är inte detsamma som profit enligt Marx mening, alltså vinst eller mervärde. Utan kapital, säger Marx, är helt enkelt värde i rörelse. Det är pengar som investeras i varuproduktion, där varorna sen går ut på marknaden till försäljning, vilket genererar ett mervärde. Som sen stoppas tillbaka in i varuproduktionen för att framställa nya varor. Så det här ser ut som att det här är ett slutmål, mer pengar. Men egentligen ska det vara en cirkel. Att de här mer pengarna sedan börjar igen till mer varuproduktion, till mer försäljning av varor, till mer pengar som går in. Så det är liksom en cirkel utan slut. Om någon av de här delarna inte funkar, då är det inte kapital. Alltså om man producerar varor, men som man sedan bara använder hemma. Om jag har en egen personlig fabrik där jag framställer bord, men alla bord har jag i min lägenhet. Då då har jag inget kapital och jag är ingen kapitalist. Eller om jag har en fabrik och producerar bord som jag sedan säljer och får en vinst. Men jag tar hela vinsten och bara köper slott till mig själv. Då är inte heller kapitalist. För en kapitalist är en person som sätter pengar i rörelse på det här sättet. Som tar pengar och förmerar det till att bli mer pengar genom varuproduktion. Så Marx beskriver liksom inte kapitalisten som en så här ond, eller taskig eller hemsk person. Utan bara en person som gör exakt det här. För om kapitalisten inte beter sig på det här sättet, kommer han bli utkonkurrerad av andra kapitalister. Eller så är han helt enkelt inte kapitalist. Det tror jag var
1: allt jag hade att säga. Då ställer jag mig främst. Nu vet jag vet inte hur mycket förkunskap alla här inne har om marxismen och så, men jag vill ändå liksom bara typ sammanfatta med att det är ju inte så komplicerat egentligen när man tänker på det, så att man måste liksom ha koll på så här Hegels filosofi eller bytesvärde hit och dit så. Det är klart att man kan ha koll på det och det är kul och det är bra. Men bara det faktum att det finns liksom vissa människor som äger andra människors arbete och gör profit på det eh, och att de behöver liksom inte ens vara onda för att göra det utan det är ett system som bara reproducerar sig själv hela tiden. Det är liksom befängt och förtryckande. Det behöver liksom inte vara så mycket svårare än så att förstå marxismen. för Man kan gräva djupare om man vill. Men ja, jag tycker att det är ett dåligt system och det är jag absolut inte den första som har tyckt. För att det har ju funnits konflikt kring kapitalet, kring ka- kapitalismen sedan den infördes. Och Nu har vi båda redan varit inne på det med vad Marx kallar för ursprunglig ackumulation. Alltså, Kapitalet startade inte som på ett blankt blad, utan det startade genom rovdrift. Genom att inhängna commons, som det kallade för i England. Där folk kunde plocka ved, plocka bär, låta sina djur beta, odla lite. Just för att de behövde människor som var egendomslösa. De behövde också råmaterial till produktionen. Så det här är också någonting som utspelades i allra högsta grad i kolonierna. Där folk liksom flydde. Folk ville inte vara en del av det här hemska systemet. Det var otroligt blodigt. Men, så det är det han kallar för ursprunglig ackumulation. Men som sagt varuformer etablerade sig. Men kampen tog inte slut där. Utan kampen om arbetsdagen har ju varit i allra högsta grad närvarande och det pratade ju Anna om. Att från början så handlade det väldigt mycket om längden på arbetsdagen. Det var ju hemska förhållandena i de här fabrikerna som Marx beskriver i Kapitalet. Det en förskräcklig lösning. Men sen att under 1900-talet så blev det mer och mer fokus på det relativa mervärdet. Alltså att man gjorde produktionen mer intensiv. Så att man kunde liksom både förkorta arbetsdagen och samtidigt ta ut mer mervärde. Så genom de socialdemokratiska lösningarna så har det varit en ganska snäll kamp mot kapitalismen just för att både arbetare och kapitalet har kunnat vinna fördelar samtidigt. Man har fått mer i lön, bättre arbetsvillkor men kapitalet har samtidigt kunnat ta ut mer mer värde. Men det här funkar ju bara så länge som det går bra för kapitalismen. Vi hade ju en kris på 70-talet som beskrivs på många olika sätt men oljekrisen 73 att fackföreningar hade kämpat sig till så pass bra arbetsförhållanden och ökad lön, ökad makt på arbetsplatserna gjorde att i västvärlden så kunde inte industrierna längre göra den här sortens profit som de var tvungna att göra så att de Eh, lokaliserade sig och återinvesterade då sin vinst, som man har pratat om, eh, utomlands i låglönade länder istället. Vilket ju öppnade upp för en annan form av kapitalism. För kapitalismen ser ju inte helt likadan ut idag som den gjorde alltså på 1800-talet eller på 1950-talet. Och det är vad man brukar kalla för en finanskapitalism som inte gör huvuddelen av sin profit inom produktionen utan snarare genom lån spekulation och vad David Harvey som vi kommer rekommendera att man läser sen kallar för ackumulation genom fråntagande. Och ackumulation genom fråntagande är liksom egentligen samma sak som ursprunglig ackumulation. Men att det sker idag istället. Och det är inte det här att man ska hitta nya marknader för sina produkter utan att man Sätter en svär som tidigare inte har varit en del av kapitallogiken För man in i kapitallogiken Det kan till exempel vara Hemarbete sånt som har varit kommunalt tidigare ska privatiseras Det kan vara naturen Ekologiska resurser som tidigare har bara tillhört alla på något sätt Varit gemensamt Som blir till varor Som man ska betala för att komma in och se på så det sker ju kamper om det idag också. Sen så existerar ju industrikapitalismen fortfarande så att de här liksom existerar parallellt med varandra men merparten av profiten idag görs liksom genom den finansiella kapitalismen och fastighetsmarknaden på såna, i sådana sektorer. Yes. Ska vi ta lite tips? Ja nu har vi bara fått tips för. <t- 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 Eh, den första är kapitalet <laughs> eh, som eh, vi kan rekommendera att man läser gärna i goda vänners lag och gärna tillsammans med David Harvey som har gjort jättebra föreläsningar på Youtube eh, liksom inför varje kapitel så då kan han säga fokusera lite på det här när ni läser och så kan man läsa och fokusera på det så känns det mycket lättare.
0: Uh. Vi slängde också en här tips här som en film vi såg tillsammans som hette The Young Karl Marx som vi tyckte är lite olika bra om, men den är när han är ung och lever goda livet tillsammans med sin polare Engels och författar sina skrifter.
1: Och den är kul för att man får massa rolig trivia. Det är liksom en kärlekshistoria mellan Marx och Engels där de skapar sitt kärleksbarn på det kommunistiska manifestet. Det är liksom en bromance.
0: Men det det som också är kul med den filmen är att man förstår, vilket man också förstår om man läser exempelvis en Erik Lidmans biografi om Marx, som vi också tipsar om, att Marx var en störig vänsterkille. Alltså the original störig vänsterkille <laughs> som typ söp och bara kom till en massa arbetare som hade det och bara Jag vet vad som han <laughs> alltså argumenterade och skrev deras manifest. <laughs> Så det är också ganska bra om man vill hämta ner honom på jorden.
1: Mm. Mm. Men en bra romcom. Mm. Vill du ta en sista också?
0: Ah. Ja, just det. Ja, sen är Klimans Jättebra. Också väldigt bra för att den går igenom mycket både liv och text. Och han förklarar begrepp mm, väldigt bra också. Han är extremt beläst eh, och duktig liksom, på att kondensera det till något förståeligt. Eh, den sista boken, Heinrich, introduktionen till kapitalet. Är väldigt så fokuserat på kapitalet här. Men det är också en sån introduktion fast som liksom försöker sammanfatta alla tre band av kapitalet. Och det är lite problematiskt för att band två och tre har ju Engels varit inne och tafsat på det rätt rejält och tolkat <laughs> sådär. Men Heinrich har gjort en läsning av de här och presenterar det. Och det är en ganska tunn bok och ganska enkel att ta sig igenom. Så får man liksom hela marks begreppsapparat så här. Så den rekommenderar vi också.
1: Ja, och om vi ska gå ifrån Kapitalet lite, bara bra marxistisk läsning, så vill jag tipsa som alla andra böcker av David Harvey också. Om man vill förstå kapitalismen av idag, men samtidigt med liksom, utifrån en historisk kontext. Så har han skrivit många bra, ganska lättillgängliga verk ändå. Mm, verkligen. Yes. Har ni några
0: frågor? Vi har några frågor. Ja, vi, kör ni fortfarande med diskussionsfrågor? Ja? Mm. Ja, det... Vi har ju då under tre års tid blivit ombända. Mm. Att göra bra diskussionsfrågor mm. till publiken, vilket vi alltid tyckte var
1: svårt. Nu blir de här. Ja. Lite av ett lotto. Mm. Eh. Kan vi förstå dagens samhälle med hjälp av Marks begrepp? Har de fortfarande relevans eller måste de omformuleras? Mm. Och nästa är
0: helt enkelt om ditt eget arbete. Om du har ett arbete då äh, är värdeskapande. Äh, var ledande fråga. <här> <här> Borgsson, valer ut värdet eller stämmer Marks teori om mer- och exploatering?
1: Och sen sista frågan, kan man använda Marksteorier i politiska projekt idag? I så fall, hur?
0: Hur brukar vi göra när vi
1: diskuterar? Ska vi göra så att ni diskuterar två och två eller som ni sitter? Det är inte så viktigt. Och sen så kan ni diskutera igenom de här frågorna. Och sen så har vi en liten kort återsamling. Och om man har något intressant att säga så kan man säga det eller om det har dykt upp någon fråga som vi kan diskutera gemensamt. Annars är väl det viktiga att ni reflekterar lite själva när ni (laughs) diskuterar. (laughs)